0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Pred pár dňami mi jeden z nami povedal, že teraz v tomto období, ako si nečíta knihy, že nemá na to hlavu, to boli jeho slova, hoci im celkom nerozumiem, pretože kedy ak nie teraz, keď sa cítime možno viac neistí, keď sme viac doma, môžeme čas využiť na rozvíjanie svojej schopnosti, učenie, na rozširovanie prehľadu. Alebo možno naozaj si len oddychnúť pri dobrej knihe, prípadne siahnuť aj po tých smutnejších príbehoch a uvedomiť si, že sme na tom stále celkom dobre, že si to treba vážiť a byť za to vďačný. Tak verím, že vám zo pár tipov na takéto knihy dáme. Príjemné počúvanie knižného podcastu želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť...
1: Rozhovor so scenáristkou a dramaturgičkou detských programov aj autorkou kníh pre deti Halkou Marčekovou.
2: Myslím si, že ozaj všetky deti by mali poznať tie najzákladnejšie rozprávkové motívy, lebo to je ako keby základné vzdelanie, ako od toho sa potom všetko odvíja ďalej, celá ďalšia literatúra.
1: O novinke Posledný vlak do Londýna vám povie americká autorka Meg Wade Clayton, Ukážeme vám čiernu labuť Paríža. Zlepšíme si finančnú gramotnosť. No a pridáme detský detektívny príbeh a poradíme aj v čelárom.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Musím priznať, že nemávam tu v hostovskej stoličke veľmi často autorov detských knížiek a pritom tie detské knížky patria medzi najobľúbenejšie, najpredávanejšie. Aj preto som rád, že tento rastu so mnou sedí Halka Marčeková, ktorá sa detskej tvorbe venuje už dlhé roky. Vítajte.
2: Ďakujem za pozvanie, veľmi rada som prišla.
1: Vy ste v prvom rade teda scenáristka, dramaturgička a už aj spisovateľka v posledných rokoch k tým filmovým televíznym veciam sa dostaneme určite neskôr, ale najskôr k tej vašej novinke, prečo som si vás vlastne zavolal. Vyšla vám druhá knižka o strašidielkach. Tak ich trošku predstavte.
2: Taká tá magická rozprávková realita bola vždy takou mojou paralelnou realitou v živote, mm-hmm. lebo už od malička som veľa čítala. Na začiatku to boli samozrejme rozprávky, Andersenové rozprávky, Dobšinského rozprávky. Toto ma viac menej tak definovalo aj do budúcnosti, ale takéto očarenie navždy zostalo, Vždy ma fascinujú spisovatelia, takí tí najväčší samozrejme, ktorým sa podarilo vytvoriť svoj autentický rozprávkový alebo fan fantasy svet, akými sú napríklad J.K. Rowlingová s Harry hmm. Potterom alebo Tolkien. Toto bol taký môj malý skromný zámer.
1: Vytvoriť si tiež taký svoj svet strašidielok, hej?
2: Áno, presne tak. Chcela som vytvoriť svet strašidielok. Kvôli tomu, že strašidiel sa väčšinou ľudia, alebo teda najmä deti, boja. Mm-hmm. A ja už som sa dávnejšie rozhodla bojovať svojou so, tvorbou <laughs> proti takým tým zaužívaným stereotypom. Takže strašidielka sú v mojich obidvoch knižkách milé, zlaté, dobré tvory, ktoré žijú teda vo svojom strašidielkovskom svete. Mm-hmm. A tento svet má tiež svoje zákonitosti, svoje pravidlá a takým tým hlavným je to, že strašidielko sa nesmie ukázať ľuďom. Neopatrné strašidielko, ktoré, ktoré teda sa ukáže a je odhalené, navždy zmizne. Mm-hmm. A vlastne z, tejto, z tohto pravidla vyplývajú potom jednak veľmi dramatické príbehy, vyplýva z toho napätie a predovšetkým z toho vyplývajú humorné situácie a vtip.
1: Presne, také zábavné dobrodružstva. A vlastne tie dve knihy sú, prvá bola Strašidielka, jednoduchý názov, a teraz tá nová sa volá Strašidielka a Bubo Bubo. A je to naozaj taký napínavý príbeh piatich Strašidielok zo Straši Hradu. Vy ste povedali, že sú také milé, láskavé, príjemné, ale pre mňa to je trošku aj taký jazykolám, pretože to sú rodenci. Straši Hnác, Straši Mora, Straši Haraši, Straši Slís a Straši Brečka tak skúste to povedať takto za sebou. A učia sa vlastne žiť v rodinke Bubákovcov. A vy ste vlastne povedali, že ste ich napísali preto, aby ste možno trošku bojovali, alebo teda tie deti, aby bojovali proti strašidlám. Čiže máte tie ohlasy, reakcie od detí, že im to pomáha prekonávať ten strach.
2: Deti sa na tom veľmi smejú. Tak to je pre mňa to najväčšie ocenenie, lebo všetci vieme, že humor a písať humor, písať vtipne ja si to naj, najťažšie vôbec v tvorbe. Tak verím tomu, že im to pomáha aj prekonávať strachy, lebo naozaj tie strašidelka nie sú vôbec strašidelné a oni chudáci, keď sa dostanú do rodiny Bubákovcov medzi ľudí, tak zistia, že sa ich vlastne nikto nebojí a usilujú sa byť inak užitočné a a vlastne ľuďom a najmä chlapcovi, Benkovi, veľmi pomáhajú, lebo ho v triede chala šikanujú.
1: Takže milé, pekné strašidielka, ktoré žili v Strašihrade a sú to takí svojrázni súrodenci. A tá knižka je veľmi pekne ilustrovaná ilustráciami Jakuba Cenkla. Myslím, že skvele doplňajú ten príbeh však.
2: Áno, ja som bola veľmi nadšená ilustráciami. Nevybrali sme s redaktorkou pani Hoškovou z Ikaru na prvýkrát, hneď pána Cenkla, dosť dlho sme hľadali aj medzi slovenskými ilustrátormi a nakoniec, teda, keď som sa nejak bližšie oboznámila s jeho tvorbou, má tam už pár jakých strašidelných potvor v tých svojich ilustráciách, tak na základe tohoto sme si ho tak nejak spoločne potom vybrali a myslím si, že to bola dobrá voľba.
1: Určite, určite to bola dobrá voľba, takže Strašidielka a Strašidielka a Bubo Bubo, dve knižky, ale okrem tých Strašidielok ste napísali aj knižku Prečo Fidlibum kuká a nie je kukučka? To bola vlastne úplne prvá kniha. Ja len doplním, že Fidlibum je taký zvedavý televízny škriato, ktorý býva v kukučkových hodinách. Prečo?
2: Ja som pred veľa rokmi vlastne dostala... Úlohu, že mám vytvoriť novú televíznu reláciu pre deti, mm-hmm. cyklickú. A tak som si vypožičala meno Škriatok, Škriatka Fidlibuma, ešte z výstavy, ktorú som kedysi robila pre Bibianu o škriatkoch a vznikla táto relácia e, zábavno vzdelávacia, ktorá je už na obrazovkách 13 rokov a, a veľmi hravou, kreatívnou formou sa v nej riešia zvedavé otázky detí, prečo je niečo. Áno. No a ja som napísala túto knižku kvôli tomu, že Reláciu upíše tým scenaristov a ten televízny škriatok si žije svojim životom. Ale ja som si chcela napísať svojho škriatka Fidlibuma a napísala som knižku o tom, ako sa dostal do týchto kukučkových hodí. A bolo to tak, že kedysi mu spadlo na hlavu v hniezdo, v ktorej bola malá kukučka. A o túto kukučku sa Fidlibum, ktorý vtedy ešte žil v lese po svojom domčeku, O túto kukučku sa staral spolu s potkanom otkom, mm-hmm. vzdelávali ju a kremili a kukučka nakoniec odišla, odletela. A k sa ju vybral hľadať a zistil, že žije v kukučkových hodinách v jednej televíznej relácii pre deti, ale odišla odletela na dovolenku. Tak on ju tam čaká a zatiaľ pomáha redaktorom zodpovedať zvedavé otázky detí.
1: Teraz si ma prekvapili, že už tak dlho existuje tá relácia, alebo áno, tá kniha bola veľmi úspešná. Ja som myslím, že nejako na základe nejvznikla tá relácia, ale vlastne tá bola už skôr na RTVS, myslím, že. Áno, A opačne. presne to boli vlastne odpovede na tie detské prečo, čo myslím, že všetky deti sa stále pýtajú prečo, prečo, prečo. A ja som veľmi dávno videl zo pár častí, keď aj moje dcery prišli do toho veku, keď Ocko prečo, 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 tak sme si pár tých relácií pozreli. A vlastne aj na základne nich sme objavili túto knižku. Takže dávame do pozornosti ďalšiu, tretiu knižku Halky Marčekovej Prečo Fidlibum kúka a nie je kukučka. A ešte je jedna, štvrtá, a vlastne už sme tu trošku spomenuli hlavného protagonistu, lebo po Fidlibumovi nasledovala kniha Ako sa odko podkol o Fidlibuma. A vlastne ten odko to je ten vedecky nadaný podkan.
2: Áno, áno. To je, ako sa hovorí v tej filmárskej hantírke, to je taký ten príquel.
1: Prequel, výborne. <laughs>
2: <laughs> prequel, ako, ako sa zase tento potkan Otko dostal do lesa a stal sa fidlibumovým kamarátom. Otko sa narodil v zajatí, celý svoj život v klietke, neúnavne bojoval za svoju slobodu, všetkými možnými spôsobmi sa snažil utiecť. Bol to zoskok z bungee jumpingu, z helikoptéry, z dronu a ja neviem z čoho proste. Otko sa všetkými možnými spôsobmi snažil dostať na slobodu a nakoniec sa mu to podarilo.
1: Taký dobrodružný príbeh. Z bungee jumpingu skáče, potká Skvelé, Skvelý nápad. Inak túto knihu, pokiaľ viem, ocenila aj Bibiana ako Medzinárodný dom umenia pre deti, ako najkrajšiu detskú knihu niekedy v roku 2018 však.
2: Áno, aj, aj prvá bola medzi najkrajšími knihy. To poteší? Áno, určite, samozrejme. <laughs>
1: no, inak za našich čias sme vyrastali na rozprávkach o 12 mesiačikoch Červenej čiapočke, Snehulienke, Kozliatkách. Bavia aj dnešné deti tieto rozprávky, také tie klasické?
2: Ja si myslím, že bavia, lebo to sú všetko doslova stáročiami overané archetypy, uh-huh. kde proste veci fungujú tak, aby zaujali. Sú to, sú to všetko ako nesmierne zaujímavé dramatické príbehy a práve často taká ich prílišná modernizácia im škodí. A myslím si, že ozaj všetky deti by mali poznať tie najzákladnejšie rozprávkové motívy, lebo to je ako keby základné vzdelanie, ako od toho sa potom všetko odvíja ďalej, celá ďalšia literatúra.
1: Určite treba čítať aj tieto také klasické rozprávky. Vy vlastne sa pohybujete v tej detskej tvorbe 10 ročia, 30 rokov a možno aj viac. A čo dnes tak najviac fičí u detí? Čo majú rady? Zmenilo sa to nejako posunulo?
2: Ja sa pohybujem predovšetkým v animovanej tvorbe, Som dramaturgičkou Mimi a Lizy, websterovcou, drobcou, treskou pleskou. A to sú všetko vynikajúce, moderné rozprávky, na ktoré deti nesmierne reagujú. Dôkazom toho je, že na základe týchto televíznych seriálov vznikli knížky.
1: Určite sa tam posúva aj, aj trošku ten, ten vkus detí, ale stále sa vrace aj k tým, k tým starším, tým klasickým rozprávkám. Hovorili sme tu o tých strašidelkách, tak tie vyšli pod vydavateľskou značkou Stonožka, ktorú určite mnohí naši poslucháči poznajú a táto vydavateľská značka prináša pre deti krásne, nádherné príbehy, knížky, úplne úžasne graficky ilustrované, upravené a za ten posledný rok, dva si získali obrovské množstvo fanúšikov popularitu obľubu. Vnímate túto značku? Sledujete ju?
2: Myslím si, že je to výborná edícia pre deti naozaj tou svojou pestrosťou a oslovovaním rôznych typov autorov a má určite dnešným deťom veľa čo povedať.
1: Rozhodne. A nájdete vlastne všetky tie knihy na stonoška.sk a naozaj sú tam od leporel cez knižky pre menšie deti, väčšie až po možno takých takých tínedžerov. A ja len prezradím, že táto stránka bude trošku iná, vynovená skoro a pribudnú tam rôzne featúry bude sa tam môcť dať vyhľadávať. Povedzme, chcem knihy pre úplne maličké deti, Leporela, a teraz vám ponúkne tieto knižky. Potom chcem, povedzme, pre školákov, pre prvákov, druhákov, alebo pre školákov, pre, pre škôlkárov, čiže bude oveľa lepšia, takže kliknite si na stonočka.sk, tam už teraz nájdete všetky knižky, ktoré sú vhodné pre deti. A keď sme spomínali, že vy ste teda aj dramaturgička, scenáristka, s tou detskou tvorbou robíte už dlhé ročia. tak určite to chce stále mať veľa nápadov, kreativity, fantázie.
2: Ja žijem ako keby v dvoch paralelných svetoch. Toho magického, ktorý si myslím, že viac menej vníma každý človek, aj keď si to nepriznáva, mm-hmm. prichádza stále veľmi veľa podnetov a nápadov. A Mňa veľmi obohacuje to, že sa pohybujem ako vo viacerých druhoch tvorby pre deti. Jednak je to televízna tvorba, animované seriály, píšem knižky, robila som aj nejaké výstavy pre Bibianu. Čiže obohacujem sa z jednoho žánru do druhého a Ja si myslím, že stačí mať oči otvorené a tých podnetov je stále veľmi veľa.
1: Rozhodne. Určite a tie deti stále nasávajú a očakávajú nové príbehy a a určite im čítajte rozprávky. Ja čítam svojim cerám od malička a jedna už má 13 rokov, druhá 11 a stále im čítam, lebo je to v podstate taký aj rituál náš večerný, že si niečo prečítame, porozprávame sa, čiže neverte tým, ktorí hovoria, že možno čítať do 8, 9, 10 a potom by si už mali len same čítať, ale...
2: Samozrejme, lebo to nie je len o čítaní, to je aj o budovaní si vzťahu a vytváraní si proste takého nejakého puta vzájomného na celý život. A vaše deti to budú určite odovzdávať zase svojim deťom. Takže to je výborné.
1: Presne, tak to cítim aj ja. Vy ste boli aj vo Výberovej komisii Detský čin roka a vtedy ste povedali jednu veľmi peknú myšlienku, čo sa mi páči. Dobré skutky sú ako chytľavý vírus. Nabalujú sa, šíria sa geometrickým radom. Je v tom detskom, rodičovskom svete dostatok dobrých činov
2: aj dnes? Často sa hovorí, že dnešní rodičia nemajú na deti veľa času. Hmm. Ale ja si myslím, že robia v rámci svojich možností, čo vládzu. A niekedy stačí aj málo.
1: A myslím, že aj tou cestou rodičov k deťom je presne tá detská knižka, nejaká pekná. Stačí si večer na chvíľu, na pár minút sadnúť, spolu si čítať prezraciu a už len to stačí.
2: Určite. Vo Vyberovej komisi detského činu roka robím už dlhé roky a naozaj si myslím, že deti nesú v sebe obrovskú túžbu o dobre a každý rok má, napriek tomu, že mnohé z tie skutky sa opakujú, každý rok ma prekvapí, ešte niečo iné, nové, čo tie deti vymysleli a aký krásny nový skutok dokázali urobiť. Takže myslím si, že to je taký ten nekonečný príbeh, že to sa nedá zastaviť a to je ako keď hodíte do fontány jednu mincu, tak všetci ju tam začnú hádzať. A za chvíľku tá, je v tej fontáne kopa drobných mincí. Tak je to aj s dobrými skutkami.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Vedeli ste, že juho-korejčania sú priekopníkmi tlače. Tlač pohyblivými kovovými písmenami sa prvýkrát použila v Koreji na začiatku 13. storočia počas dynastie korio. Prvá kniha vytlačená pohyblivými písmenami sa volala chik bola to kniha budhistického učenia a vyrobili ju v roku 1377, čiže takmer 100 rokov predtým, než okolo roku 1439 tento postup zaviedol v Európe Johannes Gutenberg. Následne tento vynález zdokonalili a to podnetilo vznik masového tlačiarenského priemyslu. Mimochodom, aj túto zaujímavú informáciu nájdete v knihe Toto je Korea, ktorá vyšla pred pár týždňami. Je to úžasný sprievodca po tejto krajine, ktorý dáva nielen typy, čo vidieť, ale približuje aj ducha Južnej Korei. Tak dobrý tip na úvod pre vás, ktorý radi cestujete. A teraz si dáme ďalšie knižné novinky. A Začneme príbehom, ktorý je inšpirovaný skutočnosťou, je plný sily, odvahy a neuveriteľnej ľudskosti. Volá sa Posledný vlak do Londýna a je to dojímavé rozprávanie z obdobia druhej svetovej vojny o obetavosti matiek, ktoré sú ochotné vzdať sa svojich detí len preto, aby tie odišli do bezpečia a prežili. Je to príbeh o súdržnosti pevných putách na pozadí zverskej vojny a čoraz viac sa blížiaceho konečného riešenia. Príbeh nás zavedie do roku 1936. Spoznáme 15-ročného Stefana, pre ktorého sú nacisti len hluční grobiani, Stefan pochádza z vplyvnej židovskej rodiny a jeho najlepšou kamarátkou je matematicky nadaná Joffie Len, kresťanka, ktorej matka vydáva pokrokové protinacistické noviny. Ovládnutie krajiny Hitlerom dvojicou otrasie Svetielko nádeje sa však objaví v podobe trus Wiesmullerovej, členky holandského odbojového hnutia. Trus pašuje židovské deti z nacistického Nemecka do krajín, ktoré sú ochotné sa o ne postarať. Tak toľko zkrátka k príbehu, ale viac nám povie samotná autorka Meg Wade Clayton, ktorá sa dokonca naučila vyslovovať názov knihy v Slovenčine. Veď budete počuť.
0: Hi, I'm Meg Wade Clayton. I'm the author of The Last Train to London, and I'm so excited that it will be read in the Slovak language, where I think you say Pošt Londy vlád de Londýna.
1: Ahojte, som Meg Wade Clayton, autorka knihy Last Train to London. Som veľmi nadšená z toho, že si ju budete môcť prečítať aj v Slovenčine, kde sa volá posledný vlak do Londýna. Tento príbeh sa pre mňa začal pred desiatimi rokmi, keď môj zvyčajne ukecaný tínedžerský syn prišiel domov až z nepokojivo po potom, ako robil rozhovor so ženou, ktorú ako 9-ročnú naložili na vlak v rámci židovských transportov. Meno Trus Wiesmullerová som našla od 10 neskôr, ale keď som zistila, že sa postavila Adolfovi Eichmanovi, aby zachránila židovské deti, chcela som sa dozvedieť viac. Pustila som sa tak na najúžasnejšiu cestu môjho života, pri ktorej som spoznávala trus. Pri písaní príbehu som mala v srdci také ticho, za kým ho priniesol k nám domov môj syn. Dúfam, že táto kniha je dostatočnou podstou pre trus a že jej odvaha bude inšpirovať nás
0: všetkých. In
1: tak toľko americká autorka Meg Wade Clayton pre vás, slovenských čitateľov, Myslím, že sa zhodneme, že už vyšlo množstvo príbehov o druhej svetovej vojne, o holokauste a sile ľudského ducha. Posledný vlak do Londýna si vás však získa s skvelým autorským štýlom, ale najmä sympatickými postavami, dojímavosťou osudov a napokon aj s tým happy endom. Pritom ide o príbeh inšpirovaný skutočnosťou. Trus pomohla počas svojho života dostať do bezpečia 10 tisíc detí. Riskovala, neraz bola na hrane, hrozilo prezradenie, odhalenie. Napriek tomu sa oddala svojmu poslaniu zachrániť čo najviac židovských detí. A z nich sa potom stali nieraz významný vedci, objaviteľia, umelci a laureáti Nobelovej ceny. Aj takto trus prispela k dobru celého sveta a životov nás všetkých. Takže, typná silný príbeh od Meg Wade Clayton, posledný vlak do Londýna. A tu je úryvok v podaní herečky Lucie Hurajovej.
3: Dvere na vagóne zasyčali a s hrmotom sa otvorili. Nacistický pohraničník pomáhal cestujúcim vystúpiť z vlaku. Tehotná nemka uvítala pomoc a chytila sa jeho ruky. Tru si rozopla perlové gombičky na žltých kožených rukaviciach a povolila zúbkované manžety s čiernou čipkou. Stiahla si rukavice, pričom sa koža zachytila na prstení s rubínom. Rukami, posiatými pigmentovými škvrnami a s prvými vrázkami, utrela chlapcovi slzy. Napochytro deťom upravila vlasy a odev, pričom každé oslovila menom, hoci oči takmer neotrhala od zmenšujúceho sa radu cestujúcich. Bude to v poriadku. Šepla, keď vystúpil aj posledný pasažier a utrela bábetku slinu z úst. Choďte si všetci umyť ruky, tak ako sme si to nacvičili. Nacistický pohraničník už vystupoval po schodoch. No tak, pohnite sa, ale späť sa neponáhľajte povedala trús tichým hlasom a potom sa prihovorila dievčaťu. Zadrž bratov na toalete, Zlatko. Kým ťa neuvidím, ako si naťahuješ rukavice, však te tá trús, odvetila dievčina. Nemalo to vyzerať tak, že trús deti skrýva. Zároveň však nechcela, aby počuli všetko, o čom sa bude s colníkom dohadovať.
0: Slovenský spisovateľ 70 rokov vo vašej knižnici
1: Zostaňme ešte v minulosti, pretože mám pre vás ďalší úžasný príbeh, ktorý nás zavedie do Paríža roku 1944. Volá sa Čierna labuť Paríža a viac vám o tomto príbehu povie Kristýna Nemcová z vydavateľstva Slovenský spisovateľ.
4: Tento príbeh sa sice odohráva v nádhernom Paríži, no vo veľmi nešťastnom čase počas druhej svetovej vojny, takže jeho krásy si veľmi nevychutnáte. Hlavná hrdinka je krásna speváčka s prezivkou Čierna labuď, ktorá je obdivovaná všetkými, no na jej smolu si ju zamilujú aj nacistickí dôstojníci. Vnútorne s týmto síce bojuje, ale zároveň práve toto umožňuje fungovať ako spojka hnutia odporu. Jej situácia sa však ešte viac komplikuje, keď sa dozvie, že nacisti uniesli jej matku. Je teda len otázkou času, kým jej matku zlomia a získajú od nej potrebné informácie o pripravovanej invázii spojencov, čo si uvedomuje aj hnutie odporu, ktoré sa rozhodne čo najskôr barónku Lillian umlčať. Hlavná hrdinka sa však nedokáže zmieriť s tým, že sa s jej mami má stať iba ďalšia obeď vojny a tak sa rozhodne o pomoc požiadať svoju sestru, britskú agentku Emmy a spoločne ušutočne niečo poriadne nebezpečné pokusia sa zachrániť život ich matky. Nasleduje naozaj strhujúce čítanie plné napätia, tajomstiev, ale aj lásky vo víre vojny.
1: Presne tak, autorka Karen Robarcová napísala naozaj krásny príbeh o sile lásky, nádeje, odvahy. Skvele zakomponovala tú sieť špiónov, samotné hnutie odporu, vystihla Paríž počas vojny a samozrejme to celé na pozadí záchrany rodiny, záchrany matky z nemeckého vezenia. Čierna labuť Paríža je historická fikcia so silnou hrdinkou, ktorá funguje ako špionka, ako spojka, nádherná zvodná a myslím, že od prvých stran vás strhne to napätie a atmosféra, ktoré vedela autorka vykresliť. Nebezpečenstvo číhajúce na každom kroku, zrušujúce situácie, rodinná súdržnosť, láska a lojalita. Ak ste teda doteraz nepoznali meno Karen Robarcová, zaznačte si ho. Je autorokov asi 50 úspešných románov, získala 6 ocenení Silver Pen a mnohé ďalšie ceny. No a novinka Čierna labuď Paríža len dokazuje jej talent a spisovateľské umenie. Príroda, fauna, flóra a životný štýl. Ak máte deti, možno ste si už veľakrát kládli otázku. Ako ich naučiť poznať hodnotu peňazí? Ako ich naučiť hospodáriť a šetriť? kedy sa s nimi začať rozprávať o peniazoch a akým spôsobom. Myslím si, že v školských osnovách chýba predmet, ktorý by učil deti rozumne narávať s peniazmi. Niečo ako finančná gramotnosť, princípy hospodárenia s peniazmi a užitočné typy. No a preto som rád, že vyšla knižka Finančná gramotnosť základnej školy v Kocke, ktorá je určená nielen žiakom končiacim základnú školu, ale vlastne všetkým, ktorí chcú získať prehľad o svete financií. Presne to mi potvrdila jedna z autoriek, Monika Rajterová.
0: Finančnú gramotnosť by si mal rozvíjať každý človek po celý život ak chce byť spokojný. Pritom nejde len o počítanie peňazí. Finančná gramotnosť obsahuje o mnoho viac tém, ako by sme si predstavovali. Preto sa publikácia Finančná gramotnosť základnej školy v Kocke snaží zbúrať predsudky, že finančná gramotnosť je len o peniazoch, alebo že by sa mala vyučovať len na matematike. Žiakom, ale nie len im, približuje rôzne témy, napríklad práva spotrebiteľov. Vysvetľuje, prečo je dôležité v prípade problémov komunikovať s bankou, aký je rozdiel medzi platobnou a kreditnou kartou a mnoho iného. Publikáciu sme sa snažili napísať jednoducho, zrozumiteľne, najmä pre deti vo veku 12 až 16 rokov. Tomu je prispôsobená aj grafika. Verím, že publikácia svojim spracovaním osloví širokú verejnosť a nie jednému človeku pomôže v životných situáciách.
1: Súhlasím, veľmi užitočná kniha, v ktorej nájdete aj kapitoli o hrubej a čistej mzde, o kryptomenách, šetrení, inflácii, tiež domácom rozpočte, finančných trhoch či poistení. Čiže zaujíma nielen tým praktickým obsahom, ale aj jazykom a grafickým spracovaním. No a najlepšie sú tie príklady z praxe a dobré typy, ktoré sa dajú využiť v bežnom živote. 100.
0: Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Frode Sanderquien. To je jeho skutočné meno, no ale asi ho poznáte skôr ako Samuel Bjork, norský autor severských detektívok. Na Slovensku mu vyšli tri knihy, Cestujem sama sova a chlapec vo svetle reflektorov. No a v lani mu začala vychádzať detská detektívna séria Detektívy z dvora. Prvý diel sa volal Prípad strateného náhrdelníka a teraz je tu dvojka Prípad neviditeľného psa. Opäť sa stretávame s chalanmi, ktorí si založili detektívnu kanceláriu, stretávajú sa v ústrední, v bývalej sušiarni, bielizne na povale, komunikujú vysielačkami, často si čítajú veľkú príručku pre detektívov a zrazu stoja pred druhou záhadou. Jedného dňa totiž zmizne z Francúzskeho dvora, kde bývajú pes, a čo skoro sa, žiaľ, ukáže, že ani zďaleka nie je jediný. V poslednom čase ako by sa do zeme prepadli viacerí štvornohy miláčikovia. Za posledné dva týždne zmizlo v Oslo až 20 psov. Naši detektívy sa o prípade našťastie dozvedia včas a okamžite sa pustia do pátrania. Aj tento druhý krimý prípad štyroch kamošov som si prečítal so svojimi cérami a opäť je to naozaj veľmi svižný, pútavý príbeh, ktorému nechýba napätie, ale ani humor. Prípad neviditeľného psa poteší všetkých malých detektívov. Chalani, čiže Kim, Párok a Arian s kamoškou, Heidi, sú veľmi sympatické postavy. Sú bystrí, odvážny, kreatívny, takže... Prídu veci na koreň a na záver sa ich detektívny klub dokonca dostane do televízie. Takže Samuel Bjork a prípad neviditeľného psa. Príroda. Fauna, flóra
0: a životný štýl.
1: A na záver ešte jeden typ, možno trochu odbornejší, ale týka sa vlastne nás všetkých. Práve vyšla kniha Choroby včiel. Takže ak máte vo svojom okolí včelára, vy sami sa venujete včielka, alebo nakupujete na trhu med od domáceho včelára, ako to robím ja na bratislavskej miletičke, odporúčte im túto knihu. Včelárom totiž stiažujú prácu nielen obávané choroby a ich spúšťače, akými sú napríklad klieštiky, mor včelieho plodu alebo viačky. To všetci včelári poznajú a vedia, o čom hovorím. Ale aj nové druhy patogénov, Rôzne klimatické zmeny, prostriedky na ochranu rastlín a falšovanie vosku sú príčinou oslabovania včiel a celých včelstiev. No zdraviu včiel môžeme prispieť aj my všetci. Na to, aby včeli v zdraví prežívali aj v mestských podmienkach je nevyhnutná spolupráca včelárov, ich zväzov a veterinárnych úradov. No a táto kniha choroby včiel pomôže pri prekonávaní problémov s včelými rodinami, pri diagnostikovaní a pri boji proti chorobám. Ako hovorí v úvode autor Friedrich Paul, odborník na choroby včiel a biológ, svoje znalosti ponúkam všetkým osobám, ktoré sa zasadzujú za zdravie včiel od jednoduchých v čelárov, včelárov cez skúsených včelárov až po inštitúcie a výskumné skupiny v laboratóriách. Pred nami všetkými, ktorým život včiel nie je ľahostajný, Totiž stoja úplne iné a nové výzvy, aké pred 30 rokmi neestvovali. Priatelia, to je na dnes všetko. Verím, že sme vás inšpirovali a budeme sa počuť nie o týždeň, ale o dva týždne. Od marca totiž prechádzame na dvojtýždňovú periodicitu, ale ponúkneme vám toho oveľa viac. Vždy zaujímavé rozhovory zo zákulisia kníh, tipy na čerstvé novinky, exkluzívne odkazy svetových autorov aj úrivky načítané hercami. Podcast Knižný kompas je tu stále pre vás, len odteraz každé dva týždne. Majte sa zatiaľ pekne na ďalšie stretnutie plné kníh a čítania sa teší Milan Buno.
0: Počúvate podcast
1: Knižný kompas